0: Ne ulkopoliittisten kevätkauden podcast-jaksot alkaa olla maaliviivalla. Meillä on tässä kaksi jäljellä, joista toinen on tänään, mutta ennen kuin ehkä mennään aiheiden ja vieraiden esittelyyn, on hyvä hetkeksi pysähtyä ja kiittää teitä kaikkia kuulijoita tästä erinomaisesta viidestä kuukaudesta. Me ollaan saavutettu yli 10 000 kuuntelun. Rajapyykki ja halutaankin kiittää koko tiimin puolesta teitä näistä kuunteluhetkistä. Te Ulkopolitiikka kesän ajaksi menee hienoiselle mietintätauolle. Saatetaan tehdä jonkinlainen spin-off-ohjelma tuossa heinäkuun helteillä, mutta sitten viimeistään syksyllä podcast-kausi lähtee taas normaalisti käyntiin. Tavoitteena tosiaan tuottaa teille mahdollisimman hyvää, rentoa ja tyylikästä ulkopoliittista keskustelua joka toinen viikko. Tänään me keskustellaan Iranista ja Iranin roolista Lähi-idän konflikteissa ja vilkaistaan myöskin hieman Iranin sisäpoliittista tilannetta. Studiossa kaksi erinomaista vierasta. Mikko Patokalle on neuvonantaja CMI-järjestössä ja hänellä on monivuotinen kokemus tutkimuksesta ja työstä Lähi-idän parissa. Toiseksi on sitten Joonas Maristo, joka on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän valmistelee väitöskirjaa varhaisesta persialaisesta ja arabialaisesta historian kirjoituksesta. Jakso juontaa Tuomas Lähteenmäki. Let's do it. The orco politists. We know I see that they
1: penny a cat get The young people of the world.
2: Ulkopoliittista. Parempaa ulkopoliittista keskustelua.
0: Tervetuloa The uusimpaa uusimpaan jaksoon. Lähestytään keskikesää ja aihe-teematkin kuumenevat tässä pikkuhiljaa. Tänään keskustellaan Iranista ja tämän Lähi-idän keskeisen maan asemasta tänä päivänä tuossa pyörän myrskyisessä Lähi-idän tilanteessa. Täällä on itse asiassa tänään vieraana Mikko Patokallio, CMN neuvonantaja. Moi. Ja Joonas Maristo, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Heipä, hei. Oikeastaan superkiva saada teidät molemmat tänne, koska itse tuossa kun tutkin ja lueskeli hieman Iranista etukäteen, niin on pakko sanoa, että maa ei itselleni ollut kovinkaan tuttu. Tuota, Joonas, voitaisiin aloittaa tällaisella, eikä taustuttavalla kysymyksellä. Minkä takia Iran on tällä hetkellä merkittävä toimija Lähi-Idässä?
2: No Iran on Lähi-Idän yksi väkirikkaimmista maista, että siellä on Esimerkiksi tämä toisen toiseen suureen toimijan Saudi-Arabia verrattuna niin tota, enemmän väestöä. Eli Iranissa on vähän yli 80 miljoonaa asukasta ja Saudi-Arabiasta on taas sitten vähän yli 30 miljoonaa. Iran on keskeinen toimija senkin takia, että nyt tällä hetkellä se on vakain maa lähidässä. Eli, eli siellä ei ole mitään avointa, avointa konfliktia, vaikka tota, siinä ympärillä ryskyy. Syyriassa
1: ja Irakissa ja muualla.
0: Onko, Mikko, sulla tähän lisättävää? Minkä takia minun pitäisi tietää, minkälainen maa Iran on?
1: No Iran on kyllä monessa mukana. En kyllä tiedä, onko se ihan läheden vakain maa kuitenkaan ottaa huomioon, että mä olen ollut niin kansainvälisten pakotteiden ja saartojen ympärillä tässä viimeistä vuotta oman vallankumouksessan jälkeen, että kyllä maa kohtaa painetta ja on mukana, mutta sen takia ehkä Iranista en tietää enemmänkin, koska se on aika monessa eri tota, alueellisessa dynamiikassa ja konfliktissa mukana hyvässä ja pahassakin monessa tapauksessa, ja se rooli välttämättä ei ole kuitenkaan mitenkään itsestäänselvä tai yksiselitteinen kuitenkaan, että se on paljon monimuotoisempi kuin ehkä usein ajatellaan.
0: Mm. Tässä jakson alkuun keskustellaan vähän Iranista ja, ja käännytään niin kuin sisäpoliittisiin teemoihin, ja sitten pikkuhiljaa valutaan sille vyöhykkeille, ja lopulta sitten käydään läpi hieman näitä lähi Konflikteja ja Iranin roolia niissä. Voitaisiin, Jonas käydä vielä ihan konkreettisesti läpi sellainen, että minkälainen valtarakenne tai ketkä pitävät valtaa Iranissa tällä hetkellä?
2: No, Iranissa on semmoinen oikeastaan kaksjakoinen, vähintäänkin kaksijakoinen äh, valtarakenne, eli siellä äh, valitaan vaaleilla parlamentti ja presidentti, mutta käytännössä äh, sekä parlamentti että presidentti on sitten tota, korkeamman hengellisen johtajan alaisuudessa valvojen neuvoston Alaisuudessa. Eli, eli tota, he valitsevat sitten ehdokkoot vaaleihin ja sitä kautta niin ohjailevat sitten, että minkälainen vaalitulos maassa voi syntyä. Ja myöskin äh, halutessaan niin pystyvät jopa, jopa erottamaan sitten, tota, presidentin tai hajattoman parlamentin.
0: Miten tämä valtaa pitävä niin sanottu luokka käyttää valtaansa?
2: Siihen on hyvin, hyvin vaikea, vaikea vastata koska tämmöistä mitään dataa siitä, siitä ei ole just tämän, tämän takia, että he, he tosiaan Mikä on sun aavistus
0: tästä asiasta? Ovatko iranilaiset tyytyväisiä johtajiinsa?
2: No siis oman kokemuksen mukaan ä, olen siis matkustellut ja oleskellut maassa Iranissa jonkin, jonkin aiko, aikoja, monia kuukausia, niin, niin kyllä siellä on erittäin riit- kriittisiä äänenpainoja tota hallitusta, ä, maajohtoa kohtaan on, on kyllä paljon ainakin niissä piirissä, missä olen liittynyt, liikkunut, mutta vaikea arvioida sitä, sitä sitten niin kuin määrällisesti mm. niin kuin koko maassa. Mm. Että... Puhutaanko
0: me niin kuin jonkinnäköistä puolueen tästä vai enemmänkin organisaatioista, jotka vastustaa sitten valtaan?
2: No, tästä ei voi, ei voi puhua, mutta erilaisista tyytymättömyyksistä eri syistä johtuen.
0: Mikko, osatko antaa tästä tyytymättömyydestä tai vastaavasta jonkinnäköistä esimerkkiä viime vuosilta tai lähiaikoina?
1: No jos te menevät viime vuoden puolella, vaan tämänkin vuoden alkupuolella nähtiin kuitenkin Iranissa tietyllä tavalla aika laajia protesteja, mutta se, että mistä asia kertoo, niin se on paljon vaikeampi kysymys tavallaan, että tyytymättömyyttä on monen eri asiaan, talouden tilaan, välttämättä poitteen kenttä välttämättä ei ole kaikille mieliksi, mutta Ehkä Iranin haaste on se, että tavallaan yhtäältä systeemi, systeemi on kilpailukykyinen tietyllä eliitin keskuudessa on kilpailua ja tavallaan ei ole vain missään nimessä yhden osapuolen autoritaarinen valtio kuitenkaan, mutta toisaalta ketä rupeat haastamaan siinä systeemissä kuitenkin, mm. että siinä on yhtäältä just se, Tota, hengellisen johtajan asoa, mutta myöskin on tavallaan parlamenttia, on myöskin muita ja ekstra osia, että se on aika haastava ja niin isolla maalla on hyvin monimutkainen systeemi loppujen lopuksi ja tavallaan osaan on tyytymättömiä, mutta välttämättä ei koko systeemi
0: kuitenkaan. Joo, sulla oli siinä.
2: Joo, eli mä lisäsin tähän siis eliitin niin vallan käyttöön semmoisen pointin, että nyt kun siellä on ollut tämmöisiä konflikti- tai siis ongelmakriisihetkiä Iranissa maan sisällä, esimerkiksi tämän ydinsopimuksen purkautumisen jälkeen tai sen, että se, se uhkaa nyt, nyt purkautua, niin mä erotan siellä ainakin niin kolme ääntä ää, maan sisällä, eli siellä on President Rouhani ja sitten on johtaja Ali Hamenei ja sitten on vielä näin kaikkien konservatiivisimmät ää, tahot eli, eli tota, vallankumouskaartin johto ja armeijan johto ja tota, heidän niin kuin, julkilausumansa kuulostakin tilanteesta, niin tota, ää, tota, voi olla, saattaa olla jopa vähän ristiriitaisia. Mm. Eli he kaikki kuuluvat siihen valta, valtaelittiin, mutta mä näen ainakin niin kuin kolme tämmöistä linjaa siellä.
0: Pysytäänkö mä antaa jonkinlainen prosenttiosuutta tai noin suurin piirtein, että miten tämä pirakka jakautuu näiden kolmen äänen välillä? Että...
2: No siis käytännössähän se korkeinhenginen johtaja käyttää sitä, valtaa, että hän on se valta käsissään, mutta jos puhutaan sitä niin kuin poliittisesta keskustelusta maan sisällä. Esimerkiksi nyt, kun Yhdysvallat hirtautui sopimuksesta, niin, niin tota valla johtaja kiirehti niin kuin iloitsemaan, riemutsemaan tästä, että jo oli aikakin. Että jo, jo tiesimme sanan monta vuotta sitten, että, että Amerikka on niin kuin epäluotettava kumppani ja tota, pystymme varmasti hoitamaan niin kuin omat asiat, asiat yksin, yksin täällä, että ja, ja näin, mutta samaan aikaan sitten Rouhani kuitenkin ö, peti tämmöistä huomattavasti niin kuin maltillisempaa linjaa, joka pyrki säydyttämään säilyttämään hyvät suhteet näihin jäljellä oleviin kumppaneihin. Ja myös sitten tämä korkean henkilön johtaja Ali Khamenei, niin, et, otta, hänen julkilausumansa ei ole läskää yhtä, yhtä kuin näillä että siellä on hyvin monia linja.
0: Miten vankka asema tällä ä, henkilöllä on?
2: Siis Alehameneella Kyllä. No, hänellä on kaikki, käytännössä siis kaikki, kaikki valta käsissään, että, että mun keskityksen mukaan häntä, häntä ei kyllä uhkaa siellä, siellä mikään. Mm.
1: Joo, ainakin tota paperilla hänellä on aika vankka asema ja kuitenkin pitkään ollut asemassa, että sinänsä niin tota, hän henkilönä varmaan pysyy siinä tehtävässä Jorkin tota niin kuin elämänsä loppuun asti, mutta tästä nousee kysymys, että hän on aika vanha kuitenkin tota henkilönä ja ei ole mitenkään itsestään selvää, miten tämä tehtävä... Tämä tehtävä täytetään hänen jälkeen, kilpailu on, ja välttämättä hänen seuraajalla ei ole samanlaista niin kuin on syntynyt kuitenkin vuosien vaikeuksiin ja tavallaan niin kuin makinoinnin kautta kuitenkaan, että se ei välttämättä ole mitenkään läpihuuto juttu, ja siinä varmastikin tulee aika tiukkaa kilpailua ja ma- elitin välillä siitä, että miten tämä tehtävä täytetään, ja käytetäänkö tilaisuutta hyväkseen muuttamaan valtarakentamahdollista kokonaisuudessaan, mutta mm. sen vasta aika kertoo.
0: The, Studiossa vieraana Crisis Management Initiative-järjestön neuvonantaja Mikko Patokallio ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Joonas Maristo. Jakso juontaa Tuomas Lähteenmäki. Jos ajatellaan, tai voisitteko kertoa myös kuulijoille sitä, että jos ajatellaan, että miltä Iran vaikuttaa näin länsimaalaisen median tai meidän silmien kautta, niin mikä olisi sellainen mielikuva, kumpi voi vastata, mikä teille tulisi ensimmäisenä mieleen, ilman, että te ehkä käyttäisitte sitä tietoa, mitä teillä on tästä maasta, tai ylipäätään tästä poliittisesta järjestelmästä.
1: Mä ehkä niin kuin, käyttäisin, että 1912-luvutettiin mahtava tämmöinen camp Force, jossa niin kuin, konna nimenomaan tässä taustalla piilee tämmöinen niin kuin, radikaali-islamistinen tota, joukko, jossa nimenomaan tämmöinen iranilainen tavallaan, niin kuin, epärationaliteetti taustalla pyörii semmoisen niin länsivaltojen tavallaan tässä, niin se on, se on aika vanha kuva, mutta Ehkä jossain määrin se vielä kuitenkin vallitsee tässä kuvassa, miten Iraniin suhtautetaan vähän uskonnon motivoimana, epärationaalisena, tämmöisenä niin kuin ylivoimaisena konana, joka kaikkialla piilee monessa kulmassa. Tota, tämä on ehkä se kulma, kulma joka on kauhekaan peritynyt käytännössä, vaikka ei Iran todellisuudessa vastaa kuitenkaan tätä kuvaa missään nimessä.
0: Mm. Joonas, osaatko sanoa, että miksi tämä kuva on väärä? Niin,
2: no siis tämän kaltainen niin kuin yksipuolinen kuva on tietenkin Siis väärä siinä mielessä, yksinkertaistaa asioita, mutta kyllä mä vastaisin tuon kysymykseen, mikä äsken esitettiin, sam- samalla linjoilla, että kyllä Iran tietenkin näyttäytyy tämmöisena tiukkampi uskonnollisena öö, valtiona, jossa, jossa ihmisten oikeudet ovat niin kuin hyvin, hyvin rajoittuneita ja jossain määrin niin kuin länsimaisten liberaalien arvojen vastakohtana ja siinä on just nämä historialliset syyt, että varmaan myöskin se, Äh, mitä Yhdysvallat on niin kuin, maalannut maasta, maasta tämmöistä kuvaa, siis sen panttivankin äh, tota, kriisin, kriisin jälkeen. Yhdysvaltain suurallitus oli, oli siellä, siellä oli panttivankia vähän yli vuoden, vuoden tota, Teheranissa, niin si, si, siitä sitten on ainakin Yhdysvallalle syntynyt tämmöinen hyvin, hyvin tota, niin kuin negatiivinen kuva maasta, joka on sitten vaikuttanut myöskin laajemminkin. Näin, näin, näin mä uskon, että se periytyy siinä aika pitkälle.
0: Selvä. Miten sitten, jos ajatellaan vielä, pysytään tässä Iranin sisäpoliittisessa asemassa, niin mikä on tämä keskeinen haaste, mikä tätä yhteiskuntaa tällä hetkellä riivaa? Voiko sieltä löytää jonkun tällaisen tällaisen teeman?
1: No ehkä yksinkertaisen asian on talous, että Iran on todella iso maa-aikaan... Kovin kauan aikaa on pakotteiden kohteena ja myöskin eristyksissä tavallaan kaikesta tavallaan normaalista kansainvälisestä taloudellisesta kanssakäymisestä, että se heijastuu, että kun maa kasvaa ja tavallaan väestön rakenteen ja myöskin maan korrupteen rakenteen kanssa, niin se ei millään tavallaan kestävä tota kokonaisuus, että vaikka Iranissa on paljon koulutettuja ja kykenevää väestöä, niin eivät he halua jäädä vaattavasti maahan ylipäätään, koska jos on mahdollisuus tota, kasvattaa kunnolla ura ulkomaan, niin totta kai myöhemmin lähtee sinne, kun jää epävarmojen osuutteisiin Iraniin. Mm. Joo,
2: siellä on turhautuneisuutta, ei suutta, siis koulutettu väestön turhautuneisuutta ei suutta, on tosi paljon, mutta mä näen siellä kyllä positiivisia merkkejä sikäli, että miten tämä hallinto on suhtautunut näihin viime aikoihin, viime aikoihin niin kuin levottomuuksiin siellä. Eli vuodenvaihteessa oli tämä mielenosoitusaalto ja sen jälkeen vähän rauhattu, että siellä ei tämmöisiä samanlaisia mielenosoituksia ollut, mutta tässä pari viikkoa sitten oli tuolla Kaaresuun nimisessä kaupungissa Etelä-Iranissa, niin siellä oli parin kolmen päivän tämmöinen mielenosoituspiikki jossa sitten tota, kuolikin pari-kolme mielenosoittajaa. Mutta se, se ei mitenkään levinnyt tota, muihin, muihin kaupunkeihin, ja siinä oli yksi tietty asia, mitä siellä osoitettiin mieltä kaupunkiin, kaupunkiin liittyen, sen, sen tota, asemakaavaan liittyen, tämmöinen aihe siellä oli. Mutta keskushallinto ymmärsi sen kuitenkin, että tämä on vain tämmöinen niin pinnallinen syy siihen levottomuuteen. Eli he, he ymmärsivät sen, että, että, että todennäköisesti siellä alla piilee tämmöiset taloudelliset ää, tota, epävarmuustekijät. Eli, eli tässä niin kuin ei lähdetty selittämään sitä, minkään niin kuin ulkovallan tota, turvallisuuskoneiston niin soluttautumisen tai terroristien ää, soluttautumisen kautta niin kuin aikaisemmin on, on tapahtunut, vaan, vaan, vaan nähtiin niin kuin ikään kuin vähän syvemmälle sinne, sinne tota, pinnan, pinnan alle. Että mä oon niin nähnyt tällaista, tällaista kehitystä. Ja sit itse asiassa siis Iranissa on nyt Ramadan paastokuukaus, ja oli sitten tämmöinen yliopisto-opiskelijoiden kokoontuminen, jossa tämä korkeahengilijan johtaja oli paikalla. Ja siellä sitten opiskelija, tota, toimittajien järjestön ö, johtajaopiskelija, siis tämmöinen opiskelija niin piti puheen, puheen siellä tämän Rähbärin, eli korkeamman johtajan edessä ja ja kertoi avoimesti tämmöisen pitkän listan, siis kaikista epäkuhdista, jota hänen mukaansa maassa maassa on, siis liittyen sananvapauden puuttumiseen, demokratiaan vajeeseen, kaikkiin taloudellisiin ongelmiin ja sitten yliopistofiärjestelmän korruptoituneisuuteen, tämän kaltaisiin asioihin. Tämä oli ihan ennen ennenkuulumattonta, että kukaan... pystyy sanomaan korkeimman henkilöisen johtajan läsnään olla tämmöisiä tämmöisiä asioita, ja ja se on ollut nyt ihan ihan, ihan otsikoissa sitten, että että jonkinlaista muutosta julkisessa keskustelussa on ainakin hyvin selvästi
0: Joo. No, ylipäätään, Mikko, osatko sanoa, tai pystytkö sanomaan, että minkälainen rooli lehdistöllä tai, tai ylipäätään niin medialla on Iranissa?
1: En käsittääkseni kuitenkaan, no, meit, lehdistö ei ole vapaa kuitenkaan maassa, että, mutta maassa kuitenkin on lehdistö, jossa on eri mielipiteitä, että tavallaan mun käsittääkseni kuitenkin on se, että ehkä, että Lehdistö operoi tietyssä puitteissa, jossa voi edustaa tiettyjä näkökulmia ja vähän niin kuin esittää omia kantoja, mutta ei kuitenkaan ole täysin vapaa ja avoin kuitenkaan siinä kritiikissä, mutta tois kommunassa muussa siellä kuitenkin on erilaisia perspektiivejä näkyy lehdistössä ja siitä kuitenkin tavallaan toki vähän onko se puutisen välittämistä vai propagandaa jossain määrin, niin se raja voi olla yksi vähän vaikea määritellä, mutta se on kuitenkin on monipuolista.
0: Erinomasta. Siirrytään jakson toiseen osioon, jossa keskustellaan Iranin ja Saudi-Arabian kariutuneista suhteista ja ylipäätään Iranin asemasta lähi-idän konflikteissa. Mikko, jos aloittaisit, miksi nämä suhteet on nyt ylipäätään karjutuneet? Minkä takia puhutaan Iranin ja Saudi-Arabian välisestä kilvoittelusta?
1: Se on ehkä vähän hassua kuvailla kariutuneen, jos kuitenkin suhteet ovat käytännössä huonoja viimeiset 40-50 vuotta, vuotta tässä käytännössä niin kuin aika Iranin vallankumouksen jälkeen suhteet ovat olleet varsin huonoja ja jopa enneestäkin ei mitenkään niin hirveän ruusuisia kuitenkaan. Että, ähm, jos pitää niin lyhyesti typistää yhteensyyhän, vaikka syitä toki on monia, niin käytännössä on alueellisen valtakampailun niin tulosta, että niin kumpikin näkee, että lähi välttämättä ei ole tilaa kahdelle toimijalle tässä asiassa. Etenkin se korostuu Persienlahden niin kuin, alueella etenkin, jossa nimenomaan Saudi-Arabia ja Saudi-Arabian aikalailla osittain saamiat olevat niin minimunarkiat siinä vieressä, Katar, Kuva, tota, Bahrain ja niin edespäin. ja niin, tota, Arabian emiraatit, ne ovat saamiat siitä, että Iranin rooli Persienlahdella on, sen kasvaminen tulee heidän turvallisuuden kustannuksella. Niin takia käytännössä siinä on aika niin kuin perspektiivistä aika perinteistäkin tämmöistä, tämmöistä tasapainottelua siinä
0: uhan suhteen ylipäätänsä. Mm. Joonas, minkälaista roolia Iran siis yrittää ottaa tässä läheidän alueella?
2: No mä näkisin, että siinä on kaksi, kaksi tämmöistä diskurssia, eli mä, mä olen sisällä, jos katsotaan näitä toimijoita, siinä on tosiaan tämä vallankumouskaarti, joka on hyvin tämmöinen niin kuin kansallishenkinen ja, ja, ja aja, ajaa oma agendaansa, niin tota, heiltä on tullut esimerkiksi tämmöisiä lausumia, että, että muutaman vuoden päästä Iranilla olisi ää, Jemenissä ää, tämmöinen sotilastukikohta tai, tai meritukikohta, että siihen, siihen niin pyritään. Ää, ää, eli tämmöisiä hyvin, hyvin niin kuin, ei nyt voi sanoa ehkä hyökkääviä, mutta tämmöisiä niin laajelmiseen pyrkiviä ää, kannanottoja. Mutta sitten samalla, Esimerkiksi Ulkoministeri Zarif on sanonut tässä helmikuun Münchenin turvallisuuskonferenssissa, että hegemonian aikaan on ohi niin lähidässä, että he ei pyri niin maana, Iran ei pyri maana niin hegemoniseen asemaan, että se kuuluu menneisyyteen, vaan pitäisi pystyä luomaan jonkinlainen niin vuoropuhelun dialogiin. Tota, perustuva ö, systeemi lä- lähitään jonka kautta sitten, sitten tota, pidettäisiin niinku, turvallisuutta yllä. Et tässä on niinku, kaksi tämmöistä vähän diskurssia, jotka olen havainnut ainakin. Siellä.
0: Onko turha kysymys kysyä, että kumpi on voitolla?
2: No siis toinen on siis aika hyvä kysymys, mm-hmm. joka on tosi, tosi vaikea vastata, niin. koska siis kummatkin äänenpainot varmasti on, on niinku Iranissa. Saa, saa kannatusta siellä ja tota mun käsityksen mukaan Zarif edustaa kuitenkin tämmöistä hyvin liber- liberaalia linjaa siis mua on, mua on sisällä, että et, et, et jos pitäisi prosentteja näille niin kannatusta, niin mä veikkasin, että tämä toinen, toinen on kyllä voitolla siinä.
0: Mutta. Mm, no, sulla lisätä,
1: Toisaalta miksi pitää valita, että voi tehdä kumpaakin samaan aikaan, ja tässä ehkä se niin heijastuu Iranin alue niin roolin, Suurin haaste siinä, että yhtäältä Iran kyllä tota, kokeilee ohjuksia jatkuvasti, puhuu vähän uhkaavaansa ja muutamista asioista ja vihjelee tavallaan niin kuin la- osa tai osa äänenkanteesta vihjelee vähän aggressiivisempää suuntaan, mutta samaan aikaan on hyvin suplikki ulkoministeri joka on ihan vakavissaan sitä asiaa, että Iranilla voi olla rakentava rooli ja dialogin kautta voidaan ratkaista väärinymerryksiä ja haasteita ja tietyllä tavalla kumpaakin tarjotaan tässä asiassa ja se on vähän se, että niin kuin se on mahdotonta Iranin selkää varmasti arvittaa, että edustaa kuin vallankumouskaartien kuin edustaja tai ulkoministeri enemmän maan kantaa, sillä kupaakin on niin kuin vankka-asema maan systeemissä ja tietyllä tavalla heijastaa, heijastaa sitä maata, mitä se onkaan.
2: Mm. Joo, ja Lähi-idässä muutenkin tämä niin on ollut tosi, tosi heikkoa siellä, että semmoisia pyrkimyksiä, semmoisia niin maiden rajat ylittävään yhteistyöhön, niin siis on ollut, siellä on tämä äh, Golf Corporation Council, siellä, joka niin, tavallaan on tähdännyt tämmöiseen jollakin, jollakin tasolla, mutta, mutta käytännössä se integraatio on ollut tosi heikkoa, että niin, pyrkimys tasolla tämmöiseen integraatio niin se on, se on mun mielestä niin, merkittävä, merkittävä poliittisen keskustelun diskurssin muutos siellä.
0: Mm. Jotta tuodaan tätä keskustelua vielä tällaiselle niin yleistietokentälle, niin jos Joonas jatkat vielä ja kerrot, että ketkä ovat Iranin naapurimaita, ja valitaan sitä sitten joku mukavin, mistä keskustellaan.
2: Mukavin, mistä keskustellaan. No sieltä löytyy, löytyy Irak, Irak löytyy ja sitten Afganistan ja sitten Pakistanin kanssakin on vähän rajaa siellä kaakkois ja sitten siellä on Kaspianmeri tosiaan pohjoisessa ja Persialahti etelässä ja siellä Katar taitaa olla se maa, jolla on niin lähimpänä Rajaa siellä. Iran ainakin jakaa Katarin kanssa semmoiset tosiasat kaasuvarannut siellä Persian, Persianlahdella, niin hmm. tässä on ehkä nämä merkittävimmät.
0: No Mikko, nämä olosuhteet huomioon ottaen, nämä naapuruussuhteet huomioon ottaen, hmm. niin miten Iran selviää?
1: No, se on vähän, että with friends like these, tietyllä tavalla, että Iran... Tota, Ehkä niin kuin Iranilla on erikoinen rooli sinänsä, niin kuin valtiotasolla. Iranilla välttämättä ei ole kovin läheisiä suhteita moneen naapurimaansa kuitenkaan. Tässä on nyt viime aikoina vähemmän poikkeusta, että Katarin ja Irakin välit lä- lä- ovat lä- 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 lämmenneet tässä viime aikoina, mutta yleisesti ottaen valtioihin välttämättä Iranilla ei ollut hirveän lämpimiä suhteita, mutta taas niin kuin väestön osiin maassa kuitenkin, että Iranhan on etupäässä Shia Musanilla maa ja ainoa merkittävä sellainen kuitenkin, ja Tätä, tätä niin kun uskonnollista elementtiä on käytetty luomaan yhteyksiä etenkin Irakissa olevaan tavallaan shia-väestöön ja tota myöskin Bahrainissa ja vähemmässä määrin myöskin Syyriään ja etenkin Libanon on taas esimerkki, jossa niin Iranissa luodaan linkkejä juuri näihin yhteisöihin ja Iran tavalla esiintyy näiden yhteisöjen etujen puolustajana tavallaan. Ei välttämättä aina uskonnolla viitan alla, mutta kuitenkin kokee tietynlaista se, että tota, Iran on valtio, joka pystyy edustamaan heidän etujen laimmati läheidässä, joka on muuten enimmäkseen suunnalainen.
0: Jos ajatellaan, että lähitää, ehkä nyt tämä on militaristinen termi, tämmöinen rintama, mutta siis itseäni kiinnostaisi kuulla, että millä tavoin Iran on heittänyt verkot tälle alueelle, että mitä alueita se kokee olemassa kaikkein keskeisimpiä omalle toiminnalleen?
1: Jos mennään vähän niin kuin historiankirjoista taaksepäin, niin kun vallankumous oli Iranissa 1979 niin tavallaan silloinhan lähdettiin aika perinteisellä vallankumouksellisella agendalla, että koko alueen systeemi on tietyllä tavalla mätä ja pitäisi täysin repiä alasuudestaan ja perustaa Iranin mallin mukaista uudestaan tietyllä tavalla, että Tämä oli ehkä julistus ja aika tyhjäksiäisellä nimenomaan se vallankumouksellisen Iranin tavallaan niin sanoma nimenomaan, jos se kaikki päätyisi tavalla tai toisella hengellisen Iranin hengellisen johtajan alaisuuteen, niin ei levinnyt minnekään pitkälle kuitenkaan. Että muutamiin ryhmiin kyllä tuli vahva yhteys, josta ehkä merkittävin on Libanonin Hisbolla, mutta sen ulkopuolella ei kovinkaan vahvaa. Mutta jos puhutaan niin yleellisestä alueesta turvallisuudesta, niin Irakin kanssa, Iran kävi pitkän ja verisen ja tuhoisan sodan kahdeksan vuoden edestä, ja tavallaan myöskin tällä hetkellä Saudi-Arabia on se, niin kuin valtiojen kanssa ei käyty sotaa, mutta on kuitenkin kylmää sotaa käyty lähedässä aika pitkäänkin tässä asiassa, ja tämä on ehkä nykypäivänä Israelin ohella ne kaksi, että vaan valtioiden kanssa ei välttämättä laukauksia vaihdettu, mutta ainakin tavallaan sanat ovat aika kuumia olleet.
2: Joo, ja tämä on se diskurssi, mitä siellä tota, vastapuolella, tai tämmöinen tulkinta siis ti, tilanteesta, että vastapuolella käytetään, siis siellä Saudi-Arabian puolella, siis on, on, on se, että, että Iran pyrkii levittämään sitä monia lähitään lähi, ja sinne Jemeniin siis tukemaan näitä Houthi-kapinallisia, ja sitten äh, Libanonissa Hezbollahia ja, ja, ja Irakissa sitten niin kuin näitä shia äh, shia-militantteja tai ylipäätänsä sielaisia mm. Irakissa, ja, ja erityisesti nyt sitten Saddamin väistymisen jälkeen 2003, niin, niin sen jälkeen Iran on pystynyt ulottamaan sitä vaikutusvaltaa enemmän sinne Irakiin. Joo.
0: itse asiassa oli erittäin mielenkiintoinen tuo havainto tuosta hizbo hieman, Mikko, avata sitä enemmän?
1: No, Hisbojan historiahan on, on muutenkin ylipäätänsä aika kiinnostava liike, ottaen huomioon, että se on kuitenkin tavallaan yhtäältä ää, terroristiryhmän liikkeellä, on linkkejä terroristi tekoihin ympäri tota, ja maailmaakin ja on tuomittukin tota, Yhdysvaltojen ja myöskin Euroopan unioninkin terroristilista on lisätty, tai ainakin tulla Euroopan unionin listalle, mutta se on myöskin poliittinen puole, siellä on useampi paikka Libanonin parlamentissa ja istuu hallituksessakin tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tulla istumaan, mutta myöskin se on Libanin Shia-yhteisön Aika alla äänen kannattaja, että ryhmällä on, on monta luottuvuutta ja samalla se on kuitenkin integraali osa ää, Iranin tavallaan aluepoliittista agendaa ja sillä on tiivis yhteys muun muassa Iranin tavallaan last loppujen lopuksi kuitenkin. Sillä on libanolainen luonteensa, mutta kuitenkin silloin erittäin osa on erittäin tiivis kytkös osaan tätä Iranin valtarakennetta ja juuri sen tavallaan alueelliseen olemukseen.
2: Joo, ja sen takia Saudi-Arabia on ollut hyvin huolissaan tästä tilanteesta äh, tota sen takia, koska, koska Iran, Iran äh, ensimmäistä kertaa pari vuotta sitten pääsi tota, äh, punaista merta, Suotsin kanavaa siis purjehtimaan, purjehtimaan sitten, tota välimerelle Syyriaan, että et se, se, se on yksi merkki, joka on tulkittu hyvin, hyvin niin kuin epämukavaksi ja uhkaavaksi jopa Saudi-Arabian puolta, että jos, kun Iranillahan ei ole maayhteyttä sinne, sinne Syyriaan, että, että lentäen, lentäen tapa, viedään, viedään tavaroita ja näin joukkoja, mutta että jos on sellainen meriyhteys sitten saadaan auki ja toimivaksi, niin se on tietenkin hyvin epämukavaa Saudi-Arabian kannalta.
0: Niin. Ehkä on aika heittäytyä sinne Lähi-idän mustaan aukkoon, eli Syyriaan. Ja minkälaisia tavoitteita Iranilla on Syyrian sodassa?
1: Tässä ehkä niin kuin, mm, aluperintä, vaan tavoitteet on ehkä se, että Syyria on ollut yksi harvoista valtiollisista ystävistä Syyriä, tuota, Iranilla lähi Ja tavallaan se on sojattu myöskin Assadin henkilökohtaisen valta-asemaan, jonka takia hänen valta-asemansa suojaaminen oli ehkä niin kuin, Keskeisin, edelleenkin on keskeisin tota, Iranin roolelle Syyriassa, mutta nämä kasvaa syödessä, eli sitä mukaan kun Assadin asemaan vakintuut, niin samalla Iran on myöskin käyttänyt asemaa luomaan itselleen vahvempaa roolia Syyriassa itsessään ja myöskin Syyrien omaan valtarakenteeseen, että Iran suoraan tukee ja sponsoroi merkittäviä määriä Syyrien tämmöisiä niin paramitaarisia joukkoja ja myöskin luonut pysyvämpää infrastruktuuria Syyriaan ja myöskin käyttänyt tilaisuutta luomaan tuikohtia aika lähellä Israelin rajaa, ja tällä hetkellä ottaa huomioon, että Iranin Israel kuitenkin avoimessa sodassa keskenään tietyllä tavalla, niin se on aika Israelin kulmasta aika huolestuttavaa, mutta myöskin siirtämään enemmän materiaalia ja kalustua lähes liittolaiselleen, Hisbalahille, Libanoissa ja Syyrian puolella myös.
2: Tosiaan mun käsityksen mukaan, niin Iran on käyttänyt hyväkseen tätä kautta tilannetta Syyriassa, ja ja siellä on tosiaan tämmöinen uskonnollinen äh, äh, kytkös myöskin, että äh, Bashar al-Assad edustaa tämmöistä alavi- alavi- hallintoa siellä Syyriassa, joka on, on tota, jonkin tulkinnan mukaan ainakin shialainen tota, tota uskonnon tulkinta ja, ja, ja se on sitten tämmöinen niin taustalla oleva yhteys ja, ja toki se, että Hezbollah on siellä Libanonissa ihan vieressä, niin se on tavallaan semmoinen luonnollinen paikka, jossa voi niin oman vaikutusvaltaansa sitten kasvattaa, kasvattaa ja, tota, ja Israel on siellä myös, myös aika lähellä.
0: Jos ajatellaan sitä Syyrian konfliktia, ja näitä näistä paramilitaarisista joukoista erilaisia, itsellä tulee mieleen erilaisia mahdollisuuksia tällaisille niin proksisodille taisteluille, niin minkälainen rooli Saudi-Arabialla on tässä konfliktissa?
1: Ää, aika tota, vaikeasti sijoittaa lyhyesti kuitenkin, että tota, tavalla on, on tukenut ainakin poliittisesti, mutta myöskin kasvassa määrin myös rahallisesti ja jokseenkin asiallisesti erilaisia opposteoryhmejä, mutta Syyrian sisällissodan ehkä niin kuin tässä vaiheessa voi sanoa, että alusta asti niin tavallaan tuki hallinnolle on ollut paljon keskeytympää ja niin koordinoidumpaa kuin oppostion tuki. Oppostiota ei tukenut vain yksi valtio, vaan Qatar, Saudi-Arabia, tota, Turkki, Jordania ja kaikki omalla tavallaan tuki, jonka takia myöskin heijastuu aika vahvasti oppostion hajanaisuudessa. Että vaikka Saudi-Arabilla on rooli, niin Saudi-Arabian rooli ei ole kuitenkaan niin iso ja samalla tavalla niin kuin fokusoitu kuin vaikkapa Iranin rooli Syyrian konfliktissa.
2: Mm. Joo, mutta jossain määrin niin Syyrien sisällä näkyy myös nämä niin kuin rajalinjat öö, öö, suuremminkin, mitä lä- Lähidässä on, 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 että siellä on niin kuin Iran on, on tavallaan yhdellä puolella ja sitten monet muut toimijat, jotka perinteisesti on ollut myös niin kuin Iranin vastapuolella niin kuin laajemmin Lähidässä, niin on siellä toisella puolella, että mm. se on tavallaan semmoinen niin pienois näyttämät tästä kokonaistilanteesta.
1: Kyllä, ja Syyrästähän on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin, äh, areena mille tahansa intressiä tietyllä tavalla, että kyllä joka ikinen toimi, joka pystyy jollain tavalla vaikuttamaan Syyräjän konfliktiin, näkee sen myöskin areenaan, missä pystyy omaa vaikutusvaltaansa ja intressejä ajamaan, ja ne intressit ovat jossain määrin hyvinkin etäisiä, verrattuna mistä alun perin lähtee syrjästä kuitenkin, että jokainen tavoittelee, mitä itse kokee oleelliseksi siellä.
0: Erinomaista ollaan tässä jakson kolmannessa osuudessa, eli lähemmöttää tuo loppupää. Olisi mielenkiintoista kuulla teiltä nyt vielä, kun ollaan käsitelty siis hieman äh, Iranin sisäpolitiikkaa, tätä alueellisia konflikteja, niin ehkä lännen suhtautuminen Iraniin, mutta ennen sitä niin keskeiset kumppanit Iranille, jotka eivät ole länsivaltiota.
1: Ehkä puolettavasti Venäjä on aika iso tuki kuitenkin oltuvausneuvossa ja muussa, mutta ei sekään suhde mikään hirveän tota, niin kuin, ää... Läheinen ole. että tota, Iranilla ei välttämättä ole silma, samalla tavalla niin hirveästi ulkoisia ystäviä, että kyllä niin suhteet on erilaisiin valtoihin, mutta niin kuin aidosti ystäviä välttämättä, niin niitä ei, ei kuitenkaan hirveän monta, ainakaan nopeasti löydy.
2: Joo, nyt tämän yhdysvaltojen lähtemisen tästä ydinsopimuksesta jälkeen, niin Kiina on ainakin jossain määrin niin profiloitunut tämmöiseksi Iranin, Iranin läheiseksi kumppaniksi, se on tietenkin kauppakumppanuutta, että et, et se niinku ystävyyden taso jää sille tasolle, mutta esimerkiksi nyt kun Total ää, lähti, tämmöinen iso, iso firma uhkaa lähtemään, se lähtee sieltä, niin kiinalainen öljynjalostusyhtiö niin tulevan se Totalin pai, pai, paikalle sinne, että tota, et siellä Kiinassa on ainakin semmoista niin taloudellista pää, pääomaa ja, ja mahdollisuutta tota, sijoittaa, sijoittaa sitten Iraniin.
0: Mm. Ehkä tähän nyt jakson loppuun ajattelin, mä oon yrittänyt pitää sitä sisältä, niin koko tämän jakson, mulla on pakko kysyä sitä nyt, niin liittyen nyt ehkä länsivaltoihin, keskeisimmin Yhdysvaltoihin ja Iranin suhteeseen, niin minkälaisia tulevaisuuden näkymiä näiden kahden valtion välillä on?
2: No mä luulen, että Iranin todennäköisesti täytyy alkaa neuvottelemaan uudestaan jonkinlaisesta sopimuksesta, Länsivaltojen kanssa on siinä sitten Yhdysvallat mukana tai ei yksinkertaisesti siitä syystä, koska Yhdysvallat on niin suuri taloudellinen toimija siis maailman rahoitusmarkkinoilla, pankkimarkkinoilla, että Yhdysvallat voi halutessaan aiheuttaa todella, todella suurta taloudellista vaivaa ja haittaa, haittaa Iranille, että jonkinnäköinen kompromissi enemmän tai myöhemmin niin tota, niin, niin kuin, pitäisi olla tulosta ainakin siihen päin
0: matkalla. Mm, Mikko?
1: Joo, on tota, valitettavasti vähän vaikea nähdä, miten niin tällä hetkellä suhteet ja niin Iranin välillä paranee kuitenkaan. Että niin se, että Yhdysvallat on ilmoittanut vetäytymään sopimuksesta, tota ydinsopimuksesta ja myöskin on, uhkaa kovin sanankäynteen pistämänsä kovia vastapakotteita tai pakotteita voimaan Iranin tapauksessa, niin se, se luo pysyviä tavallaan niin kuin esteitä niin kuin ymmärtämisellä osapuolten välillä. Että tietyllä tavalla se, että Iranin yhdysvallat voisivat päästä sopuun ja heidän täytyykin päästä jossain määrin sopoon monesta asiasta sillä niin lähidän, Keskeisiä soomukohtia ei voi ratkaista ilman Iranin läsnäoloa pöydässä kuitenkaan. Ja ajamalla Iran nurkkaan ja tavallaan eristämällä kaikista muusta, niin se ei kyllä hirveästi varmasti luo tavallaan kannustimia erilaisilla olla kilttejä ja neuvotella mukavasti keskustelussa, vaan pikemminkin vahvistaa nimenomaan niitä toimijoita, jotka haluavat käyttäytyä vaikeasti ja luoda ehkä enemmän kaosta ja tota vaikeampaa ympäristöä, että Iran saa vähemmän liikkumatilaa ja hengitystilaa näinä hetkinä.
0: Selvä. Kiitos oikein paljon vierailusta. Oli erittäin mielenkiintoista ja palkkaa asiaa. Kiitos. Kiitos. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei
1: peniäkään kenekään.
2: Parempaa ulkopoliittista keskustelua.